0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Étienne Desbrières. Après une première startup lancée à la sortie de ses études, Étienne rejoint le monde du produit chez Quant. Il poursuit son parcours sur des problématiques de search experience chez ManoMano et rejoint tout récemment la startup lyonnaise Agicap. Étienne vient nous parler d'un challenge produit technique expédié en un mois, étroitement mené avec les équipes data de ManoMano. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Etienne, comment tu vas Ça va très bien et toi Oui, super, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour nous parler de ton challenge produit sur Clé de Voûte. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'une situation vécue chez ManoMano Mano, dont tu viens tout juste de sortir. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement ce qu'est ManoMano Tout à fait, euh, bah ManoMano c'est un
1: spécialiste du e-commerce et c'est la place de marché qui est leader en Europe sur tout ce qui est bricolage, jardinage et
0: l'aménagement d'intérieur. Ok, donc concrètement c'est une place de marché sur laquelle si tu recherches des objets de bricolage ou de l'équipement Lié au bricolage, tu viens, tu tapes ta recherche, tu trouves le produit et tu l'achètes. C'est bien ça Exactement. Depuis que tu es arrivé chez Mano Mano, tu as bossé sur plusieurs problématiques et tu voulais approfondir sur l'épisode une de ces problématiques. Est-ce que tu peux nous en parler
1: ben Avec plaisir. Je pense que le plus simple, si ça te va, c'est que je te décrive directement la situation utilisateur qui, qui nous a amené sur ce problème. Ouais, carrément. Premier trimestre 2019, on était à Rouen chez un utilisateur de Mano Mano qui avait déjà fait pas mal d'achats chez Mano, Mano Donc on était en user research déjà raconté beaucoup de choses sur comment il faisait ses travaux etc et on lui pose la question c'est quoi le dernier, la dernière chose que tu as dû acheter chez Manomano Mano. il me dit bah, j'ai dû acheter un transformateur pour mon père on lui dit ok très bien est-ce que tu peux nous montrer comment tu as fait cet achat il se connecte sur Manomano Mano, il fait une recherche il tape euh, VLEMAN transformateur 12 volts 350 le genre de recherche qu'on a sur Manomano Mano, qui est forcément ça peut être un peu technique et là on lui sort des guirlandes LED un aspirateur à cendre et un projecteur pour terrasse Donc ça c'est les trois premiers dont je me souviens mais euh, absolument aucun transformateur donc qu'est-ce qu'il fait notre utilisateur il prend la recherche il retape la même sur Google il voit là les, la publicité Google Shopping donc c'est les premiers produits qui sont souvent poussés en avant sur Google il voit qu'il y a un transformateur qui est sur Mano Mano il connaît Mano Mano il clique dessus et là il revient sur le bon produit et il dit bah c'est bon j'ai trouvé mon produit
0: donc concrètement ce que tu constates, c'est que vous avez un problème avec la recherche, c'est ça
1: C'est ça. En fait, on a deux problèmes. On a un problème, un premier problème qui est assez évident d'un point de vue utilisateur, c'est qu'en fait, la recherche, elle ne marche pas. Elle ne permet pas à l'utilisateur de trouver son produit facilement. Et on a un deuxième problème sous-jacent, business, qui est en fait aussi important, c'est qu'on a un utilisateur qui est venu gratuitement sur le site internet. On lui a pas permis de trouver facilement son produit. Donc, il est repassé par Google et il est repassé par un canal d'acquisition payant qui est Google Shopping et on a dû le repayer en fin de compte alors qu'au début, il était venu gratuitement.
0: Et toi, ta mission plus spécifique, c'était quoi C'était de travailler sur sur ce problème de recherche dans la plateforme ManoMano où c'était de travailler sur euh, cette histoire de rentabilité vis-à-vis -vis des sorties de tes utilisateurs vers Google
1: Ma mission, à l'époque, était vraiment de travailler sur euh, l'amélioration de l'expérience de recherche et d'un point de vue pertinence des résultats. Du coup, la conséquence directe, c'est qu'on va avoir en fait, un impact sur ce, ce levier de rentabilité.
0: À partir du moment où ce problème est statué, Qu'est-ce que tu fais pour le résoudre En préalable,
1: avant de s'attaquer à la solution, on va valider que le comportement se reproduit à l'échelle. Et comment tu fais ça Sur la partie purement recherche, on a déjà des chiffres en tête. On sait que le taux de clic sur la recherche, il est de 35 à 40%. Ça veut dire qu'on a quand même 60% d'utilisateurs qui, après avoir fait une recherche, ne cliquent pas sur un produit. Honnêtement, c'est énorme. Déjà, c'est très représentatif. La deuxième partie, sur le côté plutôt business, ça, c'est quelque chose qu'on savait pas du tout. On se rend compte que dans nos utilisateurs qui arrivent gratuitement sur le site, il y en a 8% qui reviennent par un canal
0: d'acquisition payant dans les 30 minutes après être venu gratuitement. Tu as dit que tu voulais vérifier si le problème se reproduisait à l'échelle. Concrètement, comment vous faites ça?
1: Alors, déjà, on a des, on a les indicateurs dont je t'ai parlé. Donc, le taux de clic qui, entre guillemets, parle de lui-même. Ensuite, on a aussi fait des études un peu plus quantiques euh, via un outil qui s'appelle Logjar. Et en fait, on peut envoyer des sondages sur le site euh, à certains moments de l'expérience. Et nous, on envoyait une question quand l'utilisateur quittait la page de recherche. Donc, soit parce qu'il avait cliqué ailleurs, soit parce qu'il s'apprêtait à fermer la fenêtre. Et la question, c'était est-ce que vous avez trouvé le produit que vous cherchez? Et donc, euh, les réponses, ça pouvait être oui, j'ai trouvé le produit que euh, Non, les produits sont trop chers. Non, les produits sont mal notés. Non, je compare des sites ou autres. Et là, on s'est rendu compte qu'on avait eu 2000 réponses. Il y avait
0: 25% des utilisateurs seulement qui nous disaient qu'ils avaient prouvé le produit qu'ils cherchaient. Est-ce qu'on peut faire une petite aparté sur cette histoire de coût que Google engendre Peut-être que tout le monde ne connaît pas ce mécanisme-là. Ce serait super intéressant de clarifier ce point.
1: Les gens, ils ne connaissent pas forcément Manomano. -Mano. Ils vont taper une recherche sur Google sur un produit de bricolage qu'ils cherchent. Nous, on est historiquement très bon sur la publicité sur Google. Et donc, en fait, quand on tape une recherche, on va avoir des produits Google tout en haut. Et quand un utilisateur clique là-dessus, nous, on paye un coût d'acquisition qui est variable suivant les produits. Donc ça, c'est une grosse dépendance que Manomano -Mano a. Et pour accéder à la rentabilité quelque part à terme, Manomano -Mano doit se détacher de cette dépendance à Google Shopping. Et à acquérir du trafic gratuit.
0: Parce que quand un utilisateur passe par Google pour revenir sur ManoMano, ManoMano Mano paye à chaque recherche, c'est ça
1: À chaque clic, on paye, c'est exactement ça.
0: Et vous perdiez combien d'argent à cause de ce problème de sortie vers Google
1: Le problème là dont on parle, on avait évalué à 30 000 euros par jour d'acquisition qu'on payait pour des utilisateurs qu'on avait acquis gratuitement à la base.
0: Donc ça, c'est pour des utilisateurs qui sont venus sur ManoMano, Mano, qui n'ont pas réussi à trouver les résultats appropriés en faisant une recherche sur ManoMano, Mano, qui sont repartis faire la recherche sur Google et revenus ensuite sur ManoMano, c'est ça C'est ça donc
1: ça nous coûtait 30 000 euros d'acquisition qu'on n'aurait absolument pas dû payer, parce qu'on a déjà eu l'utilisateur qui est venu gratuitement, et ça prend même pas en compte le coût d'opportunité des utilisateurs qui, après être passés sur Google, vont ensuite revenir, pas sur ManoMano Mano, mais euh, sur un autre site type Amazon, Le Roi Merlin, etc.
0: Tout ça parce que le moteur de recherche de ManoMano Mano, à l'époque, n'est pas optimisé. Exactement. À partir du moment où tu constates qu'il y a une fuite de tes utilisateurs, qu'est-ce que tu fais pour aller vers la résolution du problème eh ben d'abord, en fait, on va essayer de mieux comprendre ce que ça veut dire que notre
1: search est inefficace, parce que c'est pas assez, c'est pas assez précis en soi. Donc, en gros, la question à laquelle on va essayer de répondre, c'est pourquoi nos utilisateurs ne cliquent pas sur les produits? On a fait ça avec le sondage OJAR, comme je t'ai dit. Donc, on se rend compte que c'est parce que les produits sont trop chers, peut-être, parce que les produits, parfois, sont tout simplement hors sujet, parce que les produits peuvent être mal notés. On se rend compte aussi que, parfois, c'est parce que le, les produits sont relativement bons. Mais l'utilisateur n'a pas le bon vocabulaire. Par exemple, parfois il va chercher robinet l'utilisateur et en fait quand il cherche robinet l'utilisateur il veut un mitigeur. Ça c'est quelque chose euh, ce qu'on appelle euh, robinet dans le cache courant c'est en fait un mitigeur. Euh, donc ça c'est ça fait partie des sous-problèmes qu'on a. Donc c'est la première chose qu'on essaye de qu'on essaye de voir. Ensuite on essaye de faire une analyse en profondeur aussi des différentes recherches qui sont tapées par nos utilisateurs donc via un échantillonnage. On essaye de détecter des des patterns sémantiques communs. On essaye de voir s'il y a certaines familles qui sont plus représentées que d'autres et surtout on benchmark avec d'autres sites de e-commerce.
0: Qu'on se rende bien compte, ça a l'air d'être beaucoup de travail. Tu le fais seul tout ça Comment c'était organisé exactement avec tes équipes
1: ça, je le fais euh, en grande partie euh, seul et avec euh, avec le lead product manager avec lequel je travaillais. Donc c'est c'est pas mal de travail quand même. Après là, honnêtement, ce dont on se rend compte, c'est que c'est beaucoup trop large et que le problème est hyper complexe et qu'on n'arrivera pas à attaquer ça rapidement euh, en intranet. Et qu'est-ce qui a débloqué cette situation Ce qui a débloqué en fait cette situation, c'est que donc l'équipe de search à l'époque, elle était composée donc d'un PM, de quatre développeurs et de deux data scientists qui étaient vraiment intégrés dans l'équipe, donc intégrés dans l'équipe, c'est-à-dire qu'on travaillait vraiment tous ensemble au même bureau. La bonne pratique, je pense, qu'on a faite et qui a permis d'avoir de, de l'impact sur ce problème, c'est qu'on partageait toujours en fait, nos insights avec l'équipe, que ce soit la user research, la data, les benchmarks. Et donc, en fait, toute l'équipe avait en tête le problème qu'on devait résoudre, les éléments qu'on avait en main et où est-ce qu'on devait aller, quels, quels indicateurs on devait impacter. Le, le déclic, en fait, il est, de, il est venu d'une du, idée de la data science ensuite.
0: Fait. Ok, donc en fait, à un moment, dans le flow de votre mission, il y a un ou une data scientist qui a levé la main en disant je pense avoir une solution et vous l'avez testé, c'est ça
1: Exactement. Et c'était quoi cette idée En fait, on en est arrivé au stade où on a différentes pistes pour améliorer le long terme, donc via pousser des produits un peu moins chers, des mieux notés, essayer de mieux gérer les dimensions, etc. Mais ça peut prendre du temps. Et donc, il y a un moment, comme tu dis, il y a un data scientist qui, qui lève la main et qui dit euh, aujourd'hui, notre moteur de recherche, il est sous-traité à Google Shopping, en gros. Je pense qu'on a peut-être moyen de récupérer de manière artificielle les résultats de Google Shopping et de les insérer dans ManoMano. Mano. Dans nos données de tracking, on avait la possibilité, quand un utilisateur vient de Google Shopping, de rapprocher la recherche, donc la query qui a été tapée dans Google Shopping, avec les produits du catalogue ManoMano Mano qui ont été cliqués dans Google Shopping. Et Du coup, on arrive à avoir des couples d'une de
0: recherche avec une liste de produits. Et ces produits-là, en fait, on les a réinjectés ensuite artificiellement dans le search. C'est super intéressant. Et ça représentait combien de produits que vous avez réinjectés si tu as un ordre de grandeur
1: en gros, ça représentait, en ordre de grandeur, on parlait de quelques centaines de milliers de queries, et pour chaque query, c'était entre 3 et 5, 6 produits. Mais du coup, en ordre de grandeur, voilà, c'est des, des centaines de milliers de queries.
0: Après avoir mis en place cette solution que vous avez co investi avec le département Data quel résultat t'as obtenu finalement
1: euh, bah ça, on a pu le quantifier d'une part parce qu'on a fait un A-B test. Donc, on a pu voir, on va dire, en très court terme, qu'on avait un uplift, donc un incrément sur la conversion globale du site internet, qui était assez faible, mais de 0,5% de mémoire. Il faut garder en tête que c'est
0: 0,5% sur la conversion globale du site, alors qu'à l'époque, la recherche était utilisée par 9% des utilisateurs. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un A-B test rapidement pour ceux à qui ça ne parlerait pas La
1: bêtise c'est quand on lance une nouvelle fonctionnalité sur le site. En gros, on va séparer nos utilisateurs en deux groupes. Donc le groupe A qui va voir euh, la version normale du site et le groupe B qui va voir la version normale du site plus la nouvelle fonctionnalité. Et du coup, on va pouvoir mesurer en temps réel les différentiels de performance.
0: Se rentrer trop loin dans l'actualité, c'est un peu comme si on testait un vaccin avec une partie des patients qui reçoivent le placebo et une partie des patients qui reçoivent le vrai vaccin, c'est ça c'est exactement ça. Ok, donc tu lances ces tests-là avec ces deux cohortisateurs, le fameux a test. Tu disais que vous aviez des premiers résultats chiffrés. Est-ce que tu peux développer un peu tout ça
1: Ouais, sur la partie, bah du coup, sur la partie conversion euh, globale du site, donc c'est-à-dire le nombre d'utilisateurs qui achètent un produit sur Manumano divisé par le nombre total d'utilisateurs qui viennent sur le site. On a 0,5 de conversion en plus, ce qui peut paraître assez faible. Euh, néanmoins, il faut savoir qu'il y a que 9% des utilisateurs à l'époque qui utilisent la recherche, comme je t'ai dit. On a amélioré le taux de conversion sur la recherche euh, d'environ 5%. Ça, c'est un premier indicateur qu'on a mesuré en A/B test. Le second indicateur qu'on a mesuré en A/B test, c'est le taux de clic sur les dix premiers produits. Donc, en gros, le nombre d'utilisateurs euh, qui cliquent sur les dix premiers résultats du search sur le nombre total d'utilisateurs qui font une recherche. Et ça, on avait aussi eu un
0: incrément de 5% euh, pendant B test. Tout ça grâce à la technique que vous avez mise en place.
1: Exactement. Donc ça, c'est les indicateurs court terme, on va dire, qu'on a mesuré en A/B test. Et ensuite, euh, je crois que c'était deux ou trois mois après, où j'avais regardé ensuite le fameux taux d'utilisateurs qui reviennent par un canal payant après devenu gratuitement. Donc, qui était de 8%, comme on l'a dit. Trois mois après, il était passé à
0: 4%. On avait aussi fait d'autres choses, mais euh, clairement, je pense que c'est lié à participer. Ça paraît être beaucoup de boulot. Combien de temps l'intégralité de ce process vous a pris cette track-là, elle nous a pris environ deux sprints euh, max, sachant qu'un sprint, ça dure deux semaines, ça nous a pris un peu moins d'un mois. Pour le coup, c'est vraiment une expérimentation très rapide. Bravo pour ça, c'est du beau boulot. Etienne, merci beaucoup pour tous ces détails et pour avoir pris le temps de nous expliquer tout ça. Avant de boucler cet épisode, j'aurais aimé savoir si tu as tiré une leçon de ce challenge produit de manière générale il y a deux manières de travailler avec les techs soit on fait tout le travail produit
1: de notre côté on le garde un petit peu pour nous et ensuite on crée nous-mêmes la solution on crée les tickets et on considère la tech un peu comme des exécutants et la seconde méthode c'est vraiment d'impliquer les techs que ce soit développeurs et data scientists dans la chaîne de valeur du problème de la user research jusqu'au KPI qu'on veut impacter au benchmark etc en faisant ça en fait on décuple l'impact potentiel qu'on peut avoir parce que du coup on a un effet de levier en fait avec la créativité des, des développeurs et des data scientists avec lesquels on travaille qui est, qui est énorme qui sont déjà vraiment plein de ressources et je pense que c'est la leçon à garder et de se dire en fait c'est une erreur de se dire que la partie product ne doit pas être partagée il faut en permanence la partager avec tout le monde parce que la solution elle doit pas venir que du product
0: Ouais, C'est une super leçon, d'autant plus qu'en France, il y a beaucoup de boîtes qui dissocient encore le produit et la tech. Donc, j'espère que ça fera tilt à certains. Donc, merci beaucoup, Étienne, pour, euh, pour ces propos. Et après cette leçon, est-ce que tu seras en mesure de nous donner ta ressource clé.
1: Un site qui s'appelle sébastienflix.com, qui est un ancien product manager de N26 et Typeform. Et euh, en fait, il compile énormément de ressources, énormément de reading lists, euh, des résumés de bouquins, et tant sur le product management que sur le leadership, la communication, l'intelligence émotionnelle. Quand on veut prendre un petit peu de la hauteur et se documenter sur à la, à la fois le product management, mais aussi euh, plein d'autres sujets euh, hyper intéressants, c'est vraiment mon go-to website. C'est un truc hyper riche et il y a, il a déjà une curation hyper qualitative qui est faite.
0: Comme d'habitude, je donnerai ces ressources dans la newsletter du podcast. Merci beaucoup, Étienne à nouveau pour ton temps et pour tous les leviers que tu nous as donnés dans cet épisode. Bah, merci à toi, Timothée, de m'avoir reçu. Je t'en prie, c'était un vrai plaisir et peut-être à une prochaine enquête de Voûte. Eh bah, bien, j'espère aussi. C'est déjà la fin de cet épisode avec Étienne. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou à laisser un commentaire. Oh,
1: yes, yes.
0: Je vous retrouve dans 10 jours pour un nouvel épisode.
1: You know like
0: A très vite dans Redvote. Oh yes, yes. Darling, do you want to know what I think?